0: Schön, dass Du hier bist und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, schön, dass Du wieder mit dabei bist und ich möchte mich heute als allererstes mal für all Eure lieben Kommentare und Nachrichten bedanken. Ich bin wirklich so sehr berührt von all diesen Nachrichten und euren Kommentaren und allem, was ihr mir zukommen habt lassen über die verschiedensten Kanäle. Es hat mich wirklich super, super berührt und ich bin total dankbar für das ganze Feedback und es motiviert mich natürlich auch, mehr noch weiterzumachen und euch immer wieder hier mit neuen Folgen zu beglücken. Und ja, lasst uns in die heutige Folge gleich rein starten. Und heute möchte ich mit dir über ja auch etwas sehr Privates oder was heißt Privates, aber etwas eine Erkenntnis sozusagen, die ich jetzt gerade hatte, sprechen. Und zwar ist es so, dass ich mich ähm, erst vor ein paar Tagen mit einer Seminarteilnehmerin über den Shutdown unterhalten habe und wir darüber gesprochen haben, wie schön eigentlich diese Zeit für uns war, weil es für uns eine Zeit war, wo es im Außen total ruhig war und man einfach nicht mehr abgelenkt wurde von diesem ganzen äußeren Lärm, von diesen ganzen Ablenkungen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, aber also für mich war es wirklich ein Segen, nicht mehr so viele Autos draußen zu sehen, auch nicht mehr so viele Menschen draußen zu sehen, sondern wirklich mal... Ja, diese Ruhe zu, zu spüren und ähm, die Natur auch wieder wahrnehmen zu können, die Vögel wieder wahrnehmen zu können. Und ich weiß nicht, ob sie auch aufgefallen ist, aber ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ähm, in letzter Zeit die Natur viel, viel lauter geworden ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr das Vogelgezwitscher viel intensiver ist als die letzten Jahre. Und auf jeden Fall war es für mich wirklich eine sehr schöne Zeit. Und darüber habe ich mich unterhalten mit dieser Teilnehmerin. Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Zeit vom Shutdown wirklich... Zeit hatte, um kreativ zu sein, um Neues entstehen zu lassen. Es war so eine produktive Zeit für mich, weil ich einfach ohne Ablenkung im Außen ähm, kreativ sein konnte und weil ich auch einfach in Ruhe in den Tag starten konnte, ohne Termindruck, ohne Stress, ohne, dass ich gleich ähm, irgendwo hin muss oder eine, einen Session-Termin habe. Sondern ich konnte einfach mit Yoga, mit Meditation ausgiebig in den Tag starten und hatte dann Freiraum, Raum, um die Dinge einfach kreieren zu können, um die Dinge entstehen zu lassen. Und ich merke, dass jetzt auch, seitdem ich wieder Sessions gebe, auch vor Ort und ähm, wieder Seminare geben darf, dass dadurch einfach der Freiraum, um Dinge entstehen zu lassen, kleiner geworden ist. Und man schon wieder den nächsten Schritt sozusagen im Kopf hat oder die nächste Aufgabe im Kopf hat und man gar keinen Raum mehr hat, um zu fließen, um offen zu sein, um Ideen kommen zu lassen. Und dadurch habe ich gemerkt, dass ich mich wirklich selbst auf eine gewisse Art und Weise beschränke und was mir hier hilft, ist, dass ich mich ganz bewusst aus diesem Machen-Modus hinaus befördere und dass ich in den Nichtstun-Modus gehe sozusagen und einfach bin. Das hört sich jetzt so einfach an, äh, ist es aber tatsächlich gar nicht. Also für mich auch nicht wirklich, weil... Ich kenne diesen Machen, Machen, Machen-Modus nur zu gut. Ich war früher immer in diesem Machen-Modus. Ich habe immer funktioniert. Ich hatte immer die Kontrolle über alles. Ich hatte immer meine To-Do-Listen, meine Struktur, wie der Tag abläuft. Und dadurch habe ich mich eigentlich selbst wie in so ein Gefängnis gepackt. Das heißt, ich hatte keinen einzigen Moment mal Freiraum zu fließen oder mich zu entfalten. Und in so einem normalen Job, in Anführungsstrichen, so wie, wie das bei mir früher in der Agentur war, da ist das einfach so. Da hast du einfach diese Termine, da bist du meistens auch abhängig von äußeren Umständen, von den Kunden, wann die Zeit haben. Und für mich war das echt wie ein Gefängnis und ich hatte keinen Freiraum mehr, ich hatte keine Zeit mehr und das war auch eine Zeit, wo ich einfach mich in mich zurückgezogen habe, weil ich, ja, weil mich das einfach ausgebremst hat und weil mich das auch nicht glücklich gemacht hat. Und damals hatte ich auch noch die Überzeugung, dass ich meine Arbeit eigentlich nur mache, um Anerkennung zu bekommen von meiner Familie, um respektiert zu sein. Und dass ich funktionieren und hart arbeiten muss, um anerkannt zu sein. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat mich hier auch noch in diesen Machen- und Funktionieren-Modus und Hartarbeiten-Modus hineingepresst, könnte man so sagen. Und das ist etwas, was ich in meiner Kindheit gelernt habe, beziehungsweise was ich beschlossen habe, als ich das Gefühl hatte, als kleines Kind nicht gut genug zu sein und nichts wert zu sein. Und in dem Moment, als ich gesagt bekommen habe damals, dass aus mir eh nichts wird, habe ich beschlossen, dass ich es ihnen erst recht zeigen werde. Das heißt, da kam dann so dieses kleine trotzige Mädchen durch, das gesagt hat, oh, ich zeige es euch jetzt erst recht, ich beweise es euch, dass aus mir was werden wird. Und dadurch ist dann die Motivation entstanden, erfolgreich zu werden. Dadurch ist die Motivation entstanden, meine Agentur zu gründen und mit dieser Agentur erfolgreich zu werden. Das ist aber tatsächlich nicht wirklich die beste Motivation, weil wenn wir aus diesem Standpunkt heraus, dass wir etwas beweisen müssen oder auch aus dem Standpunkt des Zwanges heraus handeln und agieren, dann ist alles relativ schwer und anstrengend, weil dann sind wir in so einem Kampfmodus. Und in Kombination mit diesem Programm, das ich machen muss, um Anerkennung zu bekommen, dass ich funktionieren muss, um Anerkennung zu bekommen, hatte ich auch noch das Programm abgespeichert, das Arbeit hart ist. Und das hat das Ganze nochmal bestärkt. Ja? Das heißt, dieses Programm habe ich einfach von meinen Vorfahren tatsächlich übernommen gehabt. Und das haben meine Eltern mir schon vorgelebt, aber auch die Großeltern und die Vorfahren, die ich gar nicht kannte, die haben diese Überzeugung in ihrer DNA abgespeichert gehabt. Das heißt, alle unsere Erfahrungen, die wir machen, speichern wir auf unserer DNA ab, energetisch. Und nachdem wir ja Teile unserer DNA von unseren Vorfahren bekommen oder übernehmen, tragen wir auch diese ganzen Erfahrungen, die ganzen Emotionen und Gedanken von unseren Vorfahren in uns und das kann dann uns beeinflussen und das ist das, wie wir unser Leben auch wahrnehmen und vor allem leben. Das heißt, für unsere Vorfahren war es wichtig zu funktionieren. Ja, Es war wichtig für sie hart zu arbeiten, damit sie überleben können. Aber heutzutage leben wir in einer ganz anderen Zeit. Heutzutage können wir von überall auf der Welt aus arbeiten, wir können online arbeiten, wir können passives Einkommen generieren. Das heißt, wir müssen nicht mehr hart arbeiten, um überleben zu können. Auch in Deutschland sind wir sehr gut abgesichert. Das heißt, es ist uns nicht wirklich mehr dienlich, diese Überzeugung in uns zu tragen und es macht durchaus Sinn, dass man diese Überzeugungen loslässt, damit einfach alles aus der Leichtigkeit heraus und aus der Freude heraus entstehen kann und man Spaß an der Arbeit haben kann. Und genauso macht es Sinn, Überzeugungen zu verändern, wie ich muss mich beweisen oder beziehungsweise dieses Beweisen müssen, euch zeigen müssen, dass man das als Motivation oder als Antrieb hat, um erfolgreich zu sein. Das funktioniert super, auch so diese Motivation aus der Rache heraus funktioniert super. Aber es schränkt einen auf eine gewisse Art und Weise ein. Und wie gesagt, es ist relativ anstrengend. Das heißt, es ist viel leichter, wenn man sich darauf programmiert, aus der Freude heraus angetrieben zu sein, aus der Freude heraus zu handeln und Großartiges entstehen zu lassen. Weil dadurch hast du eine viel größere Möglichkeit, dich frei zu entfalten und aus der Liebe heraus zu handeln, statt aus der Angst heraus zu agieren. Und selbst... Wenn man dann das verändert hat und aus der Freude und Leichtigkeit und Liebe heraus handelt und seiner Berufung folgt, dann ist es trotzdem manchmal gar nicht so leicht, sich diesen Freiraum für neue Dinge zu schaffen, weil man dann so begeistert ist von seiner Arbeit und sie unbedingt in die Welt bringen will, dass man dann vielleicht sich selbst hier schon wieder einschränkt, ja, auch wenn du dann keine beschränkenden Glaubenssätze mehr hast und befreit davon bist, dann kann es trotzdem sein, dass du so inspiriert bist von deiner Arbeit, dass du über deine Grenzen hinausgehst und dir nicht genug Freiraum und Ruhe gönnst. Und dadurch dich auch schon wieder selbst wie so in so ein kleines Gefängnis hinein katapultierst. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, sich sehr gut selbst organisieren zu können und sich auch immer wieder Pausen und Ruhephasen zu gönnen, um aufzutanken und um kreativ zu sein und um Neues entstehen zu lassen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich hier ja fast jedes Wochenende Täterhealing-Seminare gebe. Das heißt, was ich für mich gemacht habe, ist, dass ich mir immer ganz bewusst den Montag blocke. Und der Montag sozusagen mein Tag nur für mich ist, wo ich nur für mich gut sorge, wo ich Dinge tue, die mir Spaß machen, die mir Freude machen, wo ich aber auch einfach mir mal Zeit nehme, um nichts zu tun, wirklich nichts zu tun. Und das ist etwas, was für viele super, super schwer ist. Aber es ist so, so wichtig, dass wir uns diese Phasen gönnen, damit Neues aus uns heraus entstehen kann. Weil wenn wir im Machenmodus sind, dann sind wir angespannt, dann sind wir im Stress, dann sind wir nicht frei im Herzen, mit unserem Herzen verbunden, sondern dann sind wir im Kopf. Und es bedeutet nicht, dass es schlecht ist, im Kopf zu sein. Aber alles, was die Menschen berührt, kommt aus unserem Herzen heraus und nicht aus unserem Kopf. Und ich habe für mich tatsächlich in letzter Zeit nochmal ganz bewusst beschlossen, nur noch Dinge zu tun, die aus mir herauskommen, die aus meinem Herzen herauskommen, die mich innerlich berühren, die in mir Tränen der Freude aufsteigen lassen, die einfach aus der Tiefe meines Herzens kommen, weil das die Menschen berührt. Und hier vielleicht ein kleiner Exkurs oder eine kleine Geschichte von mir. Bei mir war es so, ihr habt es ja, wenn ihr meine letzten Folgen gehört habt, schon so ein bisschen mitbekommen. Ich habe früher in einer Werbeagentur mit meinem Partner zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe zwölf Jahre lang Erfahrung im Bereich Marketing, im Bereich Design, im Bereich Positionierung. Also alles, was mit Marketing und Design und Werbung zu tun hat. Und dann mache ich ja inzwischen Theta Healing. Das heißt, ich schaue mir auch an, was für Programme uns hier noch ausbremsen, um erfolgreich zu sein. Und mein Partner hat schon vor Jahren gesagt, kombiniert es doch. Mach doch ein Mentoring-Programm für TäterHealer, für Coaches, für Yogalehrer und begleite sie, wie sie erfolgreich sein können. Und das hat sich für mich aber im ersten Moment nicht so gut angefühlt, weil es aus dem Kopf herauskam. Das war einfach so die Kombination von dem was vielleicht sinnvoll wäre, ja. aber es kam nicht aus mir, es kam nicht aus dem Herzen heraus. Und Anfang des Jahres hat mich eine Schülerin genau auf das gleiche Thema angesprochen. Und da war ich auch noch auf diesem Standpunkt. Es wurde von außen herangetragen, es war für den Kopf vielleicht ganz gut, aber mein Herz war noch nicht angesprungen. Und jetzt vor kurzem saß ich in der Meditation zu der Shutdown-Zeit, wo es im Außen einfach super ruhig war und ich im Innen dadurch auch viel mehr Ruhe spüren konnte. Und ich saß in dieser Meditation und auf einmal kam in mir dieses Bild rauf, wie ich diese beiden Teile in mir sozusagen verbinden und integrieren kann und wie ich das zusammenbringen kann in einem Mentoring-Programm. Und ich saß in der Meditation und die Tränen sind mir runtergekullert und das war dieser Moment, wo es aus mir herauskam, wo es aus mir entstanden ist, aus meinem Herzen entstanden ist und der Moment, wo ich wirklich berührt war von dem, was hier gerade aus mir herauskommt, von diesem Bild, das sich in mir kreiert hat. Und genau das ist der Moment, wo wir anfangen, Dinge wirklich zu kreieren, wo wir anfangen, Menschen auch wirklich mit zu berühren. Wenn die Dinge aus uns herauskommen, wenn wir berührt sind, dann können wir auch andere Menschen und Herzen berühren und dann können wir damit auch wirklich erfolgreich sein. Das heißt, wenn wir wirklich aus der Freude und aus der Liebe heraus angetrieben sind, wenn wir durch unser Herz angetrieben sind und nicht durch den Verstand, dann kommst du auch in dieses Gefühl, dass das ganze Universum hinter dir steht, dass so eine ganze Armee von unsichtbaren Kräften und Mächten und Helfern dir zur Seite steht. Und dann passieren die Dinge auch einfach von alleine. Das heißt, Türen öffnen sich, es fügen sich die Dinge und es fühlt sich alles einfach nur noch magisch an. Und das ist dann der Moment, wo tatsächlich Wunder geschehen. Und wenn man bis dahin nicht an Wunder geglaubt hat, dann kann ich dir versprechen, tust du es spätestens ab diesem Zeitpunkt. Und es gibt so ein schönes Zitat von Albert Einstein. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles ein Wunder. Und ich glaube an Letzteres. Und ich für mich persönlich habe auch beschlossen, an Letzteres zu glauben. Und zwar daran zu glauben, dass alles ein Wunder ist. Und vor allem das Wunder geschehen, wenn wir aus der Tiefe unseres Herzens heraus die Dinge entstehen lassen. Und wie gesagt. Damit das Universum hinter uns steht, damit wir Herzen berühren können, brauchen wir einfach einen ruhigen Geist, brauchen wir Freiraum, brauchen wir Zeit für uns und ich möchte dich einfach mit dieser Folge hier inspirieren, dir wieder mehr Freiräume zu schaffen, dir mehr Zeit für dich zu nehmen, um ja, mit dir, mit deinem Herzen verbunden zu sein, um die Menschen im Herzen auch zu berühren, weil ich glaube, dass genau das die Welt braucht, dass du das brauchst, dass ich das brauche, dass wir alle das brauchen, um zu heilen und um eine liebevollere Welt zu gestalten. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge ein bisschen dazu inspirieren konnte, dir wieder mehr Freiraum zu nehmen und dich mit deinem Herzen zu verbinden und tatsächlich einfach mal in Dich reinzufühlen, warum, aus welchem Antrieb heraus Du Dinge in Deinem Leben tust. Tust Du Dinge, weil sie logisch sind? Tust Du Dinge, weil sie als sinnvoll erachten oder weil vielleicht andere Menschen diese Dinge genauso tun? Oder tust Du die Dinge, weil sie Dich im Herzen berühren, weil sie Dir Freude bereiten und weil Du weißt, dass Du damit ganz viele andere Menschen berühren kannst? Das heißt, entscheidest du hier aus der Liebe heraus zu handeln oder bist du noch mehr mit der Angst verbunden, bist du vielleicht noch mehr mit Dingen wie es beweisen zu müssen verbunden. Also das heißt, handelst du eher aus dem Mangel heraus als aus der Fülle. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich jetzt einfach alleine lassen und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir deine Erkenntnisse, deine Gedanken schreibst, wenn du sie in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram mit mir teilst. Und generell würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge teilst mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten, wenn sie dir gefallen hat. Und wenn du mir vielleicht auch gerne eine Bewertung auf iTunes dalässt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, mich unterstützen in meinem Sein, in meiner Mission und in dem, dass ich mit diesem Podcast hier ganz viele Herzen berühren möchte. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Satnam und Namaste. Ich drücke dich. Deine Katrin